0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio vamos falar sobre Batman, o novo filme deste icônico super-herói que voltou aos cinemas aí no mês de março e, como tem acontecido aí desde o Homem-Aranha, blockbuster agora domina o circuito inteiro, né? Depois do Batman entrou agora o Morbius, que é esse personagem da Marvel que está ligado ao Homem-Aranha, né? Seria um vilão interpretado ali pelo Jared Leto. E é isso, a gente está vivendo esse momento aí, pós-retomada das salas de cinema, e como esperado, os blockbusters estão ditando as regras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui no podcast, e, claro, a gente vai concentrar aqui nosso debate no filme, né? Dirigido pelo Matt Reeves e estrelado pelo Robert Pattinson. Um filme que, finalmente, não é um filme de origem do Batman, né? Que conta toda aquela história desde o início, né? Como a gente já viu aí várias vezes. É um filme que é situado ali, mais ou menos, na início da carreira do Batman, né? Já aconteceram algumas coisas, ele já é reconhecido ali como esse justiceiro em Gotham City, mas é um filme que tem como diferencial também uma carga mais é, de filme detet de detetive, né? Que é uma coisa mais policial, né? Um, um tom, assim, que a gente já viu em alguns filmes do Batman, mas não dessa forma, né? Com... O filme assumindo-se como gênero né, policial.
1: É, é, tem essa roupagem né, e que eu acho que tem tudo a ver com Batman. Não que eu seja uma conhecedora de Batman, mas porque ele tem essa característica de detetive, né, de alguém que está ali <risos> procurando por pistas, é, procurando pelos... pelos... Pelos criminosos, ele tem essa coisa de detetive, então eu acho que combina super, né? Trazer essa roupagem de um filme policial, um noir, é, e que tem essa ambiguidade toda também, né?
0: Sim, sim. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no nosso Cinematório Café, e para conversar sobre esse filme novo do Batman, recebemos... Mais uma vez aqui no nosso programa, René França, que é professor, crítico de cinema, cineasta, diretor do filme Terra e Luz e já está preparando aí o próximo Batman, né, René? Tô brincando. <risos> Como é que você tá, cara?
2: E aí, Renato, tudo bom? Tô aqui com o debate, lembrando. Minha época de infância e adolescente que a gente chamava o The Flash,
0: Os Debito. Então, estamos nessa aí. É verdade. Hoje a gente vai fazer o debate sobre o debate, mano. Meu é? Deus do céu.
2: Muito
1: bom. A, a, a gente vai começar com as charadas também em algum momento. Deixa eu me preparar.
0: Ah, e aí também conosco mais uma vez no Cinematório Café. Ela que é redatora do Cinematório, também jornalista como eu, a Kel, e o Renê também, o Renê também é jornalista, gente. Larissa Vasconcelos, tudo bom, Lari?
3: Oi, gente, tudo bem, e vocês? Vamos falar nesse cinematório do Batman sobre The Batman. Gostei dessa piada, Renato. Aí,
0: pelo menos alguém, tá vendo? <risos> bom, a gente então vai iniciar o nosso, a nossa conversa sobre o filme do Batman em instantes, só vamos fazer aqui uma pequena pausa para fazer o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório. Se você ainda não conhece, ainda não faz parte do Cineclube, entre lá no nosso site, cinematório.com.br e clique no banner que está na capa do site ou então nos links que estão espalhados aí pelo site para você conhecer o nosso projeto. O Cineclube é o um meio que a gente tem de manter o Cinematório no ar não só o site, mas e principalmente os nossos podcasts porque a gente não tem patrocinadores, nós somos um site independente um veículo independente eu e a Kel batalhamos aqui né Kel, para levantar o Cinematório aí dia a dia, contamos aí também com a colaboração da Larissa, do Renê a Ana Andrade também está sempre conosco aqui né, nos apoiando, participando dos podcasts, mas para que tudo isso seja possível, a gente precisa da ajuda de vocês e é graças ao apoio do nosso público que a gente chegou até aqui e que a gente pode chegar ainda mais à frente então participando do Cineclube Cinematório, você nos apoia você escolhe lá com qual valor você pode contribuir e você ainda recebe, né, além de ter é essa, esse importante papel de nos ajudar a manter o site você recebe conteúdo exclusivo de cinema que eu e a Kel preparamos e enviamos toda semana somente para apoiadores e apoiadoras do cinematório, além disso tem outros benefícios, quem é apoiador apoiadora tem acesso ao nosso canal fechado no Telegram, para bate-papo você pode interagir comigo, com a Kel, com a Larissa lá e com os demais membros do nosso CineClube. É um lugar bem legal onde a gente conversa, troca dicas de filmes, né? entre outras informações sobre cinema, sobre séries. Lugar muito legal que a gente tem, inclusive, frequentado em ocasiões como o Oscar. Né? A gente acompanhou o Oscar agora lá no grupo do Telegram e foi muito bacana trocar lá né, as ideias e reagir ao Oscar, ao tapa do Will Smith no Chris Rock, né, que mobilizou toda aí a, a discussão em torno da premiação. Então é um lugar bem legal. E além disso, você pode também escolher os temas dos nossos próximos podcasts. A gente faz enquetes que somente quem apoia o Cinematório pode votar. Então entre lá, cinematório.com.br e nos apoie. A gente torce muito para que você se junte à nossa comunidade. Se você não puder colaborar, financeiramente com o Cinematório Agora, você pode simplesmente ouvir nossos podcasts na Aurelo. A Aurelo, que é uma plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de podcasts. Só de você escutar lá, dar o play no aplicativo da Aurelo, nos podcasts do Cinematório, ou na plataforma do, da Aurelo, né, no site, você entra lá pelo seu navegador favorito, você já nos ajuda. A gente é remunerado a cada play dos nossos episódios. Compartilhando os podcasts do Cinematório com seus amigos, nas suas redes sociais, você também nos ajuda. Né, Kel? Você também é, faz o nosso trabalho ser conhecido por mais pessoas. E aí as possibilidades de a gente fazer a nossa comunidade crescer também aumentam.
1: Exatamente. Aproveitando, vamos fazer um mutirão. Para poder, <risos> poder entrar com o cinematório no Shorts. <risos> Sermos lá um dos 10 mais ouvidos do, da Apple, da, do Spotify. Agora em março a outros. gente já foi, hein? Pois é.
0: Na Apple nós entramos no top 10 lá, na categoria filmes e TV. Então
1: vai lá gente, ou ouçam muito, e compartilhem. Porque quanto mais, mais pessoas nos conhecem, melhor para a gente, né? Porque são mais possibilidades de apoiadores e apoiadoras, né? É, isso é muito importante para quem faz conteúdo independente, como o Renato já disse. É super difícil manter isso, é, mas com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, é que a gente leva para frente. Então, bora lá fazer parte do Cineclube. Você só tem a ganhar com isso.
0: Batman. Batman 2022, título original, The Batman. <risos> <risos> Direção Matt Reeves. Matt Reeves, que é um cineasta que vem aí pegando os blockbusters, né? Ele teve um início de carreira na televisão. Depois ele fez o Cloverfield, Monstro. Pegou e depois o, a franquia Planeta dos Macacos, né? Dirigiu os últimos dois longas da, dessa nova trilogia. Ele fez também o remake de Deixe Ela Entrar, que ficou com o título Deixe Me Entrar. E agora, o seu projeto mais recente é esse, Batman. Nós temos o roteiro assinado pelo Matt Reeves, junto com o Peter Craig, que trabalhou na franquia Jogos Vorazes, escreveu também Atração Perigosa, né? aquele filme policial dirigido pelo Ben Affleck, entre outros projetos. E nós temos a. Grande novidade desse projeto, desse novo Batman, que é o Robert Pattinson no papel principal. Eu já nem sei mais quantos atores interpretaram o Batman, né? Mas a gente tem aí, então, o Robert Pattinson vivendo que talvez seja a versão mais jovem do Bruce Wayne é, no cinema. Ele tem aqui o... não fala idade, claro, né? Mas o que dá a entender no filme é que já tem ali mais ou menos uns dois anos que ele, pelo menos, conhece o comissário Gordon, né? Então, já tem ali uma relação estabelecida, mas seria aqui o tipo um início de carreira do Batman, apesar de nós termos, em outros filmes do super-herói, toda aquela história de origem, né? a gente vê-lo começar, por exemplo, o Batman Begins, né? do Christopher Nolan, a gente vê realmente o, o início da trajetória dele. Mas o que eu acho bem bacana nesse novo filme é exatamente isso, ser uma história isolada, que não tem toda essa coisa de iniciar uma nova franquia, depois vai ter outro filme, hein? blá, 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 tudo, tudo. E ser uma coisa que é essa história policial de investigação que o Batman tá ali tentando desvendar essas charadas. Né? Essas charadas, já dando aí o indicativo de quem é o principal vilão do filme. Desta vez, inclusive, embora tenha outros personagens Outros inimigos do Batman ali também
1: Inclusive as charadas de sua emo life.
0: <risos> ai, ai, ai Bom, então, dos vilões a gente tem Então o Charada, que é vivido pelo Paul Dano, temos o Pinguim, que é vivido pelo Colin Farrell Temos o Falcone, né, que é Papel aí do John Turturro Enfim o Alfred aqui é vivido pelo Andy Serkis e temos ainda a Mulher-Gato, Selina Kyle, vivida pela Zoe Kravitz. Formaram um belo elenco, né, atores aí gabaritados, trouxeram aí personagens interessantes e o resultado dessa mistura toda foi um filme de três horas de duração, outro destaque Desse novo Batman. Chamou muita atenção que as pessoas comentam. Ah, um filme de três horas de duração. Vale a pena? Precisava? A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora. E eu já quero chamar o René para conversa. Para falar exatamente sobre essa... aonde a, a esse filme está situado né, na história do, do personagem. ali Enquanto a gente tá. Quando a gente começa a assistir ao filme. Né? Que, que Batman é esse, René? Porque eu sei também que ele tem uma inspiração numa HQ é, que se chama Um Longo o Longo Dia das Bruxas, né? Que já inclusive também foi adaptada como animação. Essas essa série de longas animadas da DC que pega essas HQs icônicas, né? O Longo Dia das Bruxas também já virou filme e agora é incorporada aí essa narrativa. Que acho que também pega um pouco do Ano 1 um, né, Renê? Que é outra HQ famosa.
2: É, ele faz uma mistura aí de várias referências, é, é um Batman um pouco mais, é, mais experiente do que o que a gente viu no Batman Begins com o Christian Bale, aliás eu acho que até o, o, aquele é o Batman mais jovem, né? eu acho que o Christian Bale na época tinha 30 ou 31 anos, ah, sim. Quando fez o Batman p 15 acho que o Pederson agora tem 34, 35, por aí. Olha só, Mas é, nem enfim, parece, é, né? <risos> é, sim, ele parece mais jovem, né? Mas até tá, dá certo, assim, você pensar que um está no seu primeiro ano, com 30 e pouco, 30, 30 31, e no segundo ano está com, com, com a idade do Robert Pederson mais ou menos hoje, né? Que é isso, é um Batman que ele já começou, ele já é, ele já é conhecido o suficiente, temido o suficiente... Né, já virou ali, já começa a se tornar uma lenda urbana, é, mas ainda não é o Batman experiente, que é aquele que a gente conheceu é, tradicionalmente, tanto de animação quanto de, de do, dos filmes lá do Tim Burton e, e, de, é, e até de, da, da série de TV, enfim. Ele está ele nesse momento de transição e, e isso é uma coisa que é, tratada no filme, né? o filme toda é uma grande jornada, em poucos dias de um amadurecimento do personagem é, e como você disse, ele trabalha a partir dessa influência, acho que a principal é o Longo Dia das Bruxas, que é um, um quadrinho do Jeff Loeb e do Tim Sale. Tem a animação está no HBO Max ela é dividida em duas partes são dois, dois longas, né? Dividido em duas partes e é bem fiel Assim, é bem legal a animação também é, que é uma história de, do, do Batman, início de carreira do Batman, e conta todo esse submundo e essas tramas da máfia. Né? O Falcone, que é um dos personagens do The Batman, é um dos personagens importantes aí do Longo Dia das Bruxas. Você tem um serial killer que está matando é, vários mafiosos e está ligado ali a uma história mais ou menos de origem dos duas caras também porque o Harvey Dent é um dos principais parceiros do Batman, eles trabalham juntos numa investigação conjunta nessa nessa história em quadrinhos. Tem uma outra influência também dos quadrinhos, que é uma um quadrinho do Darwin Cook, que chama Batman Ego, que eu não vou, vou dar spoiler, mas acontece uma coisa assim meio chocante na frente do Batman, com um vilão, e ele começa a se questionar também, é certo o que eu estou fazendo, eu estou sendo o exemplo que eu queria ser, eu estou sendo um herói, eu sou o vilão, na verdade. E é uma história em que o tempo todo o Bruce Wayne dialoga com o Batman. É como se aquela questão de ego, de superego, acontecesse de uma forma literal, você está dentro da mente do Bruce Wayne, tem meio que um monstro de sombra, que é o Batman, o tempo todo o Bruce Wayne fala, não, eu não quero isso, e esse Batman puxa ele e fala, não, é sua obrigação... Você tem que se vingar a seus pais, ele não, eu não quero vingar. Então esse conflito interior do personagem é muito trazido aqui para o debate. É claro que não tenho o Bruce Wayne discutindo com o Batman, mas toda a ideia dele, os questionamentos que ele faz ao longo do filme, que chega um momento que ele vai se questionar, né, que que ele é obrigado a confrontar as realidades do mundo tanto no momento de diálogo com o Charada, quanto principalmente com a mulher gato, que é um, um, uma personagem fundamental no filme para isso. Inclusive o Matt Reeves coloca isso literalmente, que tem um momento em que ele é obrigado a ver o mundo com os olhos dela, a partir de uma tecnologia lá que o personagem tem. Então é esse momento de, de, de transformação e de amadurecimento do personagem nesse segundo ano, de mais ou menos esse segundo ano, de, de ação dele. né Então a gente vê um Batman que não está começando e testando as coisas como o Batman Begins, mas é, ele ainda está aprendendo, ele ainda não sabe direito como fazer as coisas, ele ainda erra muito, ele ainda é, nem, nem tem uma clara noção de qual o papel que ele deve fazer para agora.
0: Muito interessante, né? Você falou aí desse, desse confronto interior, esse diálogo que ele tem com ele mesmo nessa HQ, fiquei lembrando aqui do Gollum, né? Você imagina, seria uma versão do Batman, meio que o Gollum lá, né? É meio, meio isso mesmo. <risos> Bom, é, então, a gente tem essa ambientação é, do gênero policial muito forte aqui. E uma coisa que é, me incomodou, e já que deixando claro para as pessoas que ainda não viram o filme, que eventualmente sairão spoilers, tá? Então, caso você não queira ser surpreendido ou surpreendida, escute o nosso podcast depois de ter visto o filme, né? Melhor. Mas uma coisa que me incomoda nesse filme, e também só deixando claro, eu gostei, tá, gente? Porque tem essas coisas da sociedade polarizada que a gente vive, que se você fala alguma coisa questionando, ah, nossa, mas você não gostou, mas eu gostei e tal. Eu gostei do filme, mas estamos aqui para debater, para discutir. Então, tem coisas que incomodam que a gente traz aqui justamente para isso. Né? Não tem nada assim, né, e... Enfim, sou bem resolvido com a nossa audiência também que entende isso, mas pra quem tá chegando, né, a gente sabe que filmes de super-herói atraem muitas, muitas pessoas, né, as pessoas querem ouvir tudo, mesmo quem não conhece aqui o nosso trabalho, mas é isso, a gente não vai ficar aqui só falando gostei, não gostei, a gente vai discutir mesmo aquilo que a gente gosta, porque pode ter pode surgir, inclusive, algum problema nisso, né mas vamos lá então o que me incomoda no filme, apesar de eu achar massa essa ambientação de filme policial de trazer esse clima no ar eu gosto muito da ambientação do filme, mas me incomoda a retirada quase que completa de elementos fantásticos, quase como se não fosse um filme de super-herói, tem um cara fantasiado ali de Batman né, fazendo <risos> o detetive o investigador é quem está indo atrás do, dos bandidos e batendo em todo mundo mas a gente sabe que o Batman não tem superpoderes mas o universo do Batman nas HQs ele tem os elementos fantásticos e nos outros filmes do Batman também tem esses elementos fantásticos, aqui é quase que nada é um filme, vamos dizer assim, mais realista né? como se fosse o Batman no nosso mundo mesmo então isso me incomoda me incomoda, porque fica aparecendo assim então para que precisa de super-herói? é só para atrair audiência? Né? podia ser um, um outro um roteiro de um filme policial massa também, com uma investigação que te prende é, muita gente ligou, e com razão esse filme do Matt Reeves aos filmes policiais do David Fincher né? Zodíaco, Seven com razão, porque são filmes que também lidam com a investigação né? E tem essa coisa mais dura, né? Da violência e tal. Mais dark, né? <risos> até o nosso amigo Guilherme Tomasi, quando a gente estava conversando ali no WhatsApp sobre o filme, ele até brincou, né? Então, esse, esse novo Batman é um, é um darker dark Knight, <risos> Como se fosse mais sombrio ainda. Então, tem isso. Mas me incomoda, sabe? Retirar quase que inteiramente... Esses elementos fantásticos. O que, que você acha, Kel? Isso para você também é um problema? E depois eu queria ouvir a Lari, depois o René, porque foi algo assim, para além né do que a gente vai elogiar aqui, que tem muita coisa bacana no filme que eu acho que a gente tá de acordo, mas esse, esse ponto, sabe? É algo que me deixou assim, com uma pulga atrás da orelha. Uhum. Será que precisava de um... É... A gente precisa de um Batman que não é Batman?
1: Bom, eu acho que os Batmans que vão surgindo, eles dialogam com o seu tempo, de certa forma. Se precisa ou não, <risos> eu vou sempre dizer, ah, precisar não precisa, né? Vai depender do que a gente pode tirar desse Batman, de, de, de debate, de experiência, de cinema... Porque, bom, é um mesmo personagem sendo retratado diversas, diversas vezes, assim. Então me incomoda um pouco essa repetição que tem na indústria. Isso é fato. Inclusive sobre como abordar, né, a história do Batman, né, a gente já citou aqui alguns... algumas referências, né, até os próprios vilões, assim. Lembra muito o David Fincher, é, até na cena também que foi um extra, assim, a deletada também lembra outro filme. Então, assim, me incomoda um pouco que isso seja muito visível, sabe? Essas referências sejam muito claras, é, pelo menos pra gente, né? Que tem já uma cultura cinéfila forte, assim, de, de já há algum tempo. Talvez pra quem tá começando agora não, não, não seja tão, tão nítido assim.
0: Aí vira o caça easter eggs do YouTube, né? esses é, vídeos que tem, ah, referências, né? não sei
1: o que, enfim. É até mesmo que é legal, cenas... eu acho
0: massa, mas tem filmes que são produzidos para isso, né? Na Netflix é cheio, não que esse Batman seja, mas é, é isso que acontece, uhum. né? Para as gerações mais novas acaba sendo e... um outro produto derivado desses filmes, enfim.
1: É, e eu fiquei pensando nessa questão mesmo de de faltar esse fantástico, né? Uhum. É, eu sinto falta também. E eu acho que se tem algo de fantástico seria exatamente nessa ambientação, assim. É, é, não é tanto no, nos personagens, não é tanto é, em como a história é conduzida, mas é ne, nesse ambiente, assim, que me parece ser um ambiente muito psicológico, entendeu? De uma... De uma realidade muito da, de quem vive aquilo ali, sabe? De, do próprio Batman também. Do ponto quanto de vista que tá. Dele, é, né? exatamente. Do ponto de vista dele. Do quanto que ele tá absorvido por esse peso, entendeu? Uhum. Então, se há, há algo de não realista, né? Assim, que não quer se aproximar de, de algo realista, é isso, assim, na minha opinião. É essa ambientação. Porque é uma ambientação bem pesada, né? Sim. É, então. Tem a ver com a própria visão dele, assim. De estar nessa transição e de estar descobrindo tantas camadas ali que as coisas não são tão. Ou uma coisa ou outra, né? Não é 880, assim. Para ele definir quem que ele vai combater, é muito complicado, assim. Até para pensar sobre a família, ele descobre informações que para ele, acabam sendo super complicadas, né, de, de pensar sobre o pai, enfim, então eu acho que essa ambientação talvez seja o que foge do, do realismo que eles estão buscando em relação aos personagens, né, a, a, a vivência psicológica deles. Uhum. E é... eu gosto muito como como, é, para mim, pelo menos, não sei se isso já foi feito em outra obra sobre o Batman, mas Pra mim foi a primeira vez que eu vi colocar uma dubiedade também nesse no, no que vem antes do Batman, né? Nos pais dele, né?
0: Sim, sim. No pai é dele,
1: especialmente. E também essa história da mãe, assim. Isso eu achei bem interessante, de explorar. E, e eu até então não tinha visto isso sendo explorado dessa forma, né? Era sempre colocado como duas grandes vítimas e que é um trauma para ele que, que o define, né, o assassinato dos dois é um trauma que o define, mas nunca vão muito além disso, assim, e pela primeira vez, para mim, trouxeram uma camada nova nesse sentido.
0: Legal, legal. É, você falou aí da mãe, a gente lembra da Marta, né, mais uma vez a Marta <risos> de volta. Mas... É, de uma maneira mais
1: aprofundada, né, é. porque... O outro é lá, vamos combinar que o um joguinho de palavras não foi suficiente.
0: <risos> Bom, uh, antes de passar aqui a palavra pra Lari, é, só frisar aqui que a Kel já falou né, da ambientação, o diretor de fotografia desse Batman é o Craig Fraser, que acaba de ganhar o Oscar por Duna. E trabalhou também em Rogue One, Uma História Star Wars, A Hora Mais Escura, entre outros filmes trabalho muito bacana, né? eu diria até assim é, é, é muito evidente, né? chama a atenção essa essa ambientação, mas tem uma meticulosidade que torna a coisa mais do que simplesmente sombria, sabe? tem um, um trabalho ali bem bem interessante mesmo. a hora mais
2: escura, então, é perfeito para currículo para esse filme aqui. Né? <risos> é
0: ou as três horas mais escuras. <risos>
1: Ai, gente.
0: É, Lari, é, diz pra gente o que, que você acha aí desse, nesse tópico né, que a gente está discutindo sobre a retirada desses elementos fantásticos de ser um filme mais realista. Pegou bem pra você?
3: Gente, assim, é, tá até interessante né, esse nosso papo, porque eu tô refletindo também algumas coisas, porque eu acho que assim, a missão de trazer esse novo Batman ao mundo, era uma coisa, assim, complicada, né? Pensando naquela... Na, na parte fantasiosa aí do Tim Burton. E também o Nolan já tinha proposto, né? Essa questão mais realista. E... Assim... Eu acho que, pra mim, fluiu bem isso. Mas pensando... Uma coisa que me incomodou muito, assim, não a ambientação, mas figurino. Gente, a máscara da Mulher Gato, eu fiquei assim, gente, qual que é o sentido da pessoa... Ter uma roupa toda trabalhada de couro, toda linda, e aquela máscara, sabe, assim, que ela furou. Essas coisas, assim, é, aí pensando bem, eu acho que eles toquinha, deram uma excluída é. mesmo em relação a, a esse mundo de super-herói, né? Esse mundo da fantasia que eu acho que não precisava. Daria pra fazer, como vocês estão falando, né? É, trazer esse gênero, é, policial que eu também achei muito legal. Eu gostei também muito do vilão é, ter sido charada, porque eu tava saturada de Coringa. Eu não aguentava mais. Eu falava, chega, tem outros vilões. Então, e eu gostei muito do trabalho desse vilão específico. Mas, realmente, pensando nisso, faz... Faz falta, né, até o próprio, os próprios elementos do Batman, né, tipo, o sinal dele, eles fizeram de uma maneira diferente, né, assim, do que a gente talvez já tá habituado, não sei. É, é aquele, aque, é, essa parte que você falou, Renato, do meticulosamente pensado, realmente, né, aquela sujeira que você vê que não tem nada de sujeira, né, a cidade, ela é bem nesse mood, Sim. Mas, no geral, eu acho que eu até gostei, sabia? Porque eu acho que ele conseguiu servir, assim, a, aos fãs do Batman sem criar uma comparação tão direta com o Nolan.
0: É, sempre tem comparações,
3: né? É, sempre tem as, compa as comparações, é inevitável. Mas eu acho que esse conseguiu abrir, talvez, um, uma nova etapa pro Batman pra, talvez, realmente, poder ter outros filmes, sabe? Porque esse não me desagradou como o Batman do Ben Affleck. Mas não sei. Agora, pensando por esse lado, sou em dúvida. Mas, realmente, alguns elementos, tipo... A, a, eu acho que, assim, se é pra mudar tudo, muda tudo, sabe? Até o figurino dele faz uma coisa totalmente nova. Porque não, não faz tanto sentido. Tira
0: a capa. É. Tira a
3: capa, a capa atrapalhou ele em vários momentos, né, <risos> teve vários momentos que eu fiquei, por que que ele tá de capa, tipo, parece que nem era a vibe dele também, né, porque também tem isso, né, a, a vibe que o Robert Pattinson traz pro personagem não é a, a que a gente tá acostumada, né, tipo, do Christian Bale, é, é, outro, é outra vertente ali que ele propôs, né então muda tudo, sei lá faz um outro uniforme pro Batman talvez seria até mais interessante da gente ver nesse novo cenário assim.
0: é, porque eu, eu fico pensando que a gente chegou num ponto nesse gênero de filmes de super-heróis em que a coisa tá, sabe, tão saturada, que aí começa a utilizar os super-heróis pra fazer outros tipos de filmes então, você quer fazer um filme policial faz um filme do Batman. Aí quer fazer um filme de vampiro, faz um, um Morbius, né? Pega um personagem que ninguém faz ideia de quem seja do, da Marvel. Uhum. Quer fazer um, um, uma coisa mais é, sobrenatural, psicológica, assim, aí faz o Cavaleiro da Lua, né? Que tá aí no, no, no Disney, aí, que é outro da Marvel. Outro personagem também que ninguém dá muita bola. Não tô dizendo, assim, que esses filmes são ou séries, são bons ou ruins, se ficou Legal ou não, se a adaptação tá bacana ou não, se devia ou não devia ter feito. A minha questão é: a gente vai fazer só isso agora? A gente vai ficar vendo só super-herói o resto da vida?
3: Fica preso nesse universo, né? Como se, não poder, como se não pudesse existir uma trama interessante com um personagem que não seja super-herói. É, realmente. Acho que faz sentido isso. Porque é o que você falou, né? Esse Batman poderia talvez ter outro título, né? Uma mistura aí de é, outras e coisas. Eles não
0: tiveram nem criatividade para dar um nome para o filme. É só The Batman. E ainda fica com esse artigo na frente como se fosse O Batman. Esse é O Batman. <risos> Sabe, passa essa ideia. Mas, enfim. Renê, quero te ouvir, cara. Porque você... É, eu sei que estuda né, a questão dos gêneros. Você é o cara que é inteirado na história do cinema. Você gosta também dessa parte dos das Hq's né já deu aqui para a gente uma mini aula <risos> com as referências do roteiro desse novo filme o que você acha disso cara dessa é, desbatimização do Batman
2: <risos> eu acho que o coringa deu o caminho assim para o Warner eles pegaram ali um filme que se, seria um ótimo filme com um personagem comum que iria fazer dinheiro nenhum e aí chamando o personagem de coringa é, rendeu um bilhão, né? Então acho que acende uma, uma luz assim de um é. a gente tem um, <risos> é. alguns roteiros, algumas histórias aqui, que será que né, dá para transformar em super-herói, aproveitar como, como como dentro de um desse subgênero e, e, e faturar mais em cima? Eu não acho que é que é o caso do, do The Batman. Eu acho que foi um roteiro pensado para o Batman, mas eu acho que totalmente é, não pensado como um filme, não pensando o Batman como um filme de super-herói, mas um Batman como um filme policial, um filme no é, né? Ele, ele meio que separado, é, é, propondo essa o realismo lá do Nolan num, num passo a mais. É, esse, o Renato falou um pouco isso. esse é daqueles podcasts complicados, que você vai falar sobre um filme que a gente ama e acha uma obra-prima e que a gente gosta do filme, mas como você não acha uma obra-prima, você é obrigado a dar tantas justificativas de você não ter achado uma obra-prima que às vezes fica parecendo que você não gostou. Exatamente. Né? E, e não é isso. Assim, no meu caso, eu gostei muito do filme, mas eu também tenho problemas com ele é, e eu acho que passa por essa tentativa hiperrealista é, porque quando ele, o, o Matt Reeves Me parece que ele vai Querer fazer uma história de um serial killer Misturado com o um Noir E ele puxa muito para o real é, Ele cria algumas situações De estranhamento Que eu acho que é Até isso que vocês estão falando e, e, é, né, de, de por que manter a capa E tal é, né, Manter o uniforme, manter o Batman Mas se é tudo, se tem uma proposta real é, apesar de trabalhar com a suspensão da descrença, que é esse cara não tá preso e, e não tá morto né, até agora. É, mas tirando isso, ele, ele é, a, a primeira cena, eu acho, que, que o Batman parece que ele entra no... Não, não é, acho que nem não é a primeira, mas é uma das primeiras que ele entra lá no meio dos policiais para ver a cena do crime, causa um estranhamento muito grande, né? É, porque é, ali você tem uma, um ambiente realista, com toda uma abordagem naturalista, e aí tem um cara vestido de Batman andando ali. É, que esse maluco, né? Isso, isso é uma coisa que funciona bem nos quadrinhos e nas animações. Um desenho funciona bem o Batman interagindo com policiais, mas quando você vê com atores, com figurino é muito estranho, né? tanto que os outros filmes, o Tim Burton mais ainda, mas até o Nolan faz um pouco isso, tem que subir um pouco o tom da polícia, o tom do comum, é. exagerar um pouquinho mais nos figurinos, para que você não tenha um desequilíbrio tão grande quanto ter uma pessoa vestida de morcego ali andando. Né? <risos> mas eu acho que, para mim, funcionou até, porque foi a primeira vez que me deu uma sacudida de tipo assim... Nossa, esse cara é muito louco, o que é esse cara vestido desse jeito andando, andando na rua, sabe? Por, porque cria esse impacto muito grande ali. E até uma cena que eu acho que é muito referenciada de Robocop, né? A primeira vez que o Robocop aparece, tá todo mundo vai abrindo espaço, os policiais olhando para ele dentro da delegacia, né? A primeira vez que ele, que ele sai ali. Me uhum. parece muito Batman como esse alienígena, esse estranho que tá ali passando.
0: Muito bom.
2: É, e aí, o o restante da, da história toda a partir daí, ela tem que ser fiel a esse tom, me parece. É, 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 tem um, um ser muito estranho numa gota extremamente realista e, e como que esse ser se encaixa ou não se encaixa aqui é, e como que as pessoas temem ele e ele deve se tornar um herói para ser admirado. E aí o que a partir disso o que me incomoda no filme? É não ter quase nada de Bruce Wayne, eu entendo a escolha ali de que é, o Bruce Wayne não existe, o Bruce Wayne é o Batman, ele não é. É, né? é como se Bruce Wayne fosse a identidade secreta, a identidade inventada, fantasiosa do Batman, porque só existe o Batman. É. Mas eu acho que cansa, principalmente num filme de três horas. Eu tava lembrando, tem um podcast que é Best Moves Never Made, que eles leem roteiros de filmes que nunca foram realizados. E aí tem um que é sobre os filmes do Homem-Aranha, não foram feitos antes de ser feito do Sam Raimi, lá no início dos anos 2000. O mais famoso é o do James Cameron.
0: Sim, sim. E aí o
2: roteiro do James Cameron é um Peter Parker muito angustiado, assim. Ele é, é muito sofrimento, a ideia do poderes e responsabilidades levado de uma forma muito pesada, assim. É, ele sofre muito, ele, ele, sabe, ele, 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 não, ele se sente mal com, com, a, com o corpo dele de Homem-Aranha, ele, ele não consegue interagir, ele é o nerd que, que não sabe muito bem o que fazer, ele sofre a culpa da morte do tio e tal. E eles falam que vários outros filmes, outros roteiros que foram feitos depois são muitos derivativos deles. E que o que o do Sun Rain faz de diferente, que hoje parece óbvio, mas que é o que faz virou a chave e falaram assim isso aqui dá para ser um filme esse filme pode ser um sucesso é que ser o Homem-Aranha é também muito divertido, Sim. e é isso que é legal de um filme de super-herói, a gente tem que olhar, e é claro que cada super-herói vai ter as suas questões dramáticas, mas olhar e pensar assim, nossa, eu queria ser igual a esse cara eu queria ser igual ao Homem-Aranha, eu queria me pendurar eu queria ter a armadura do Homem de Ferro eu queria, e os outros Bruce Wayne, mesmo sendo sombrios mesmo tendo esse lado dark eles se divertem de alguma forma, no filme do Tim Burton tem isso, no, nos filmes do Josh Schumacher tem mais ainda, no Batman Begins, o Bruce Wayne é atomentado, mas ele gosta, ele sente um prazer, mesmo que seja pela pura adrenalina, de estar no Batman. Nesse aqui me parece que é assim, nossa, é um saco seu Batman. <risos> Ninguém gostaria de ser esse Batman. E aí eu entendo a função narrativa, e talvez até no futuro ele vá aprender a gostar disso, mas me parece complicado de acompanhar dentro de um filme de super-herói. Então sim, parece que é um filme no ar, você tem o detetive, o alcoólatra, que sofre, que odeia o trabalho dele, mas que tem que fazer aquilo, porque ele está envolvido e ele não tem oportunidade nenhuma melhor na vida para aquilo. Mas aqui a gente está falando de um super-herói, que era para ser algo né, minimamente ali. É, é divertido em algum tipo de relação que a gente assiste assim, ah, queria ter essa roupa, queria brincar queria pular assim, queria poder fazer isso e tal, e eu não sinto isso porque é um fardo grande demais seu Batman é muito pesado, e eu sou bilionário mas meus pais morreram e eu tenho que investir vestir à noite, bater nas pessoas sabe, e, e aí eu acho que pela duração do filme mas esse aspecto muito pesado do personagem, ele acaba cansando demais. Assim, ele acaba é, não, não fluindo tão bem quanto eu acho que deveria fluir um filme do, do gênero de super-herói.
0: Muito bom, muito bom, René. Isso que você falou do, de ver o super-herói se divertindo sendo super-herói, eu também sinto muita falta no Superman do Zack Snyder, né, que, que a gente tinha no, no Christopher Reeve e até mesmo no Brandon Rolfe mas eu sabe pelo menos isso assim eu sentia neles e esse do, do Zack Snyder é um Superman mais cabisbaixo né uma coisa mais sofrida mesmo parece que ele esse fardo é muito grande para ele é interessante né um um outro lado assim, do super herói para você trazer mas prefiro o Christopher Reeve bêbado jogando milho lá no, nas garrafas lá no Superman 3 <risos> mas enfim é, isso que você falou é, do, do, do de mudar esse foco né de ser de, de a gente estar aqui com um filme talvez mais adulto né para um público adulto, não um filme adulto mas um filme voltado mais para os fãs adultos do Batman do que exatamente para criança assistir e querer, né, ser o Batman também, né, admirar aquele super herói nesse sentido. É, isso eu percebo como uma mudança também na própria indústria de ter reparado que o gênero de super heróis ele foi mais abraçado por esse público acima dos 20 anos, ou talvez um pouquinho antes do que exatamente pelas crianças que talvez já estejam mais interessadas hoje em dia não nos super-heróis, mas em outros personagens né? nas animações e entre outras coisas, talvez nem estejam tão interessadas mesmo no cinema, né? estejam mais interessadas em ficar em casa vendo o que tem aí no, nos streamings, no celular enfim, eu temo que seja isso, sabe, que pode ser que a indústria, que os estúdios estejam se voltando para essa direção que o gênero de super-heróis ele é mais consumido por essa faixa etária mais velha. Então não faz mais sentido você fazer personagens que tenham essa coisa dos comics, né, que vem do da própria DC Comics. Né? Então aquele Batman azul e cinza ele não existe mais, é coisa do passado. Mas esse passado que é nostálgico tem a importância para esse público, que quer ver o Batman. Então vamos fazer um filme que seja, então, um filme do Batman. <risos> porque vai ter público para isso. E é justamente o público. É, não vou falar justamente, mas eu acredito que é o público que movimenta a maior fatia aí das bilheterias.
3: É, até porque, né, Renato, tipo, não é só porque as pessoas são adultas que elas querem ficar com histórias só sofridas no cinema, né? A gente também gosta Exatamente. de rir. De é. ficar, sair do cinema e falar, nossa, que legal esse filme, tipo, queria ser o Batman, a gente também gosta de querer ser o Batman, sabe? Não precisa ser criança pra você estar tá dentro desse universo de super-heróis, né? De uma maneira mais leve. Mas eu acho que realmente faz todo sentido o que você falou e até o que o René traz em relação ao filme do Coringa. Apesar que mesmo vendo o Coringa, trazendo discussões aí importantes, sociais, eu ainda consigo enxergar mais o realismo aí fantástico do personagem no filme, mesmo sendo um filme mais sério do que no Batman, talvez.
0: Também, eu também. Bom, a gente tem que falar também, é, e o Renê já trouxe isso, da duração. né? Mas um outro ponto que o Renê trouxe, que é essa questão... A Kel também, né? A Kel, na verdade, é que trouxe isso primeiro, da, da questão da ambientação e de ser o ponto de vista do Bruce Wayne, ou mais do Batman, no caso, né, do que do Bruce Wayne. Então, eu acredito que essa seriedade toda, essa coisa sombria, realista, parte muito disso. É, acho que é a explicação para a gente ter esse tom do filme. É o ponto de vista dele, e ele acreditando que aquilo é real. Na loucura dele de ser um investigador, um super-herói, justiceiro, vingativo ele acredita que aquilo tudo que essa, essa maluquice toda de se botar um uniforme vestir de morcego e sair investigando as coisas é pra valer, é a realidade dele né? e a gente tem em vários momentos do filme inclusive pontos de vistas é, do Batman é, na, na imagem né? o hum. plano POV, né? de ponto de vista inclusive até um bat mail gaze quando ele tá lá espionando a mulher gato
1: bat meme gaze Hoje vocês estão você não achou
0: que ele ficou olhando assim para ela se trocando de roupa e tudo ele tá querendo é, saber, saber quem ser, é ela mas a, a gente tá vendo o olhar dele ali naquele momento né
1: com certeza né isso é um bat male gaze <risos> gostei, gostei. objetificando
0: a Mulher gato Como se em outros filmes isso não tivesse acontecido, né?
1: É, em todos, né? Em todos.
0: <risos> mas mas eu... É, eu... Kiel, só só para direcionar uhum. aqui a conversa. Se você puder já entrar nessa questão da duração também, né a partir do seu próximo comentário, para a gente tocar nesse assunto.
1: Olha, a duração para mim não foi um problema. Nunca é, assim. Desde que o filme me traga uma experiência boa. É... Claro que... <risos> Claro que, dependendo do que você vai ver, quando você olha para a duração, você fala, poxa, três horas, você tem que se programar para isso, né? É diferente de uma hora e meia, uma hora e vinte. É, existe uma dedicação de tempo e tal, mas é aquilo. Eu nunca vou é, analisar um filme pela sua duração antes de ter passado pela experiência de vê-lo, porque eu acho que é assim, depende muito de como que você... Como que essas horas estão sendo bem aproveitadas. Para mim foi Sussa. Eu não senti passar esse tempo. Eu me senti bastante envolvida ali. Acho que é, a construção né, dessa narrativa, dessa parte tanto psicológica do Batman, quanto ali da investigação, de descoberta das, das charadas, acho que está bem equilibrado. Assim. Apesar de que eu sinto um, um, uma estrutura um pouco blocada. E tenho uma cer um certo problema com alguns personagens, que de repente somem e voltam do nada. Que, para mim, isso eu senti mais com a personagem da, da Mulher Gato. Teve um momento do filme que ela desapareceu. Sim. Né? E, cadê a Mulher Gato? Não sei, sabe o que tá fazendo. E aí depois ela reaparece, assim. Então... Isso me tirou do filme um pouco, sabe? Exatamente porque estavam se dedicando a outros blocos. Mas em relação à duração em si, achei que foi bem aproveitado, assim. Eu não me senti, não me senti cansada, não senti que estava sendo... É, que havia alguma barriga, algo que estava sendo né, mal explorado e tal. É mesmo? Não, eu, eu senti, senti eu não senti eu não eu, senti nada eu, eu disso
0: eu tive a sensação de estar tá maratonando uma série
1: sabe, não. de estar
0: tá vendo sei lá, seis episódios de meia hora um atrás do outro
1: <risos> sabe é, talvez seja também por causa dessa estrutura, um pouco de bloquinhos é. e aí você tenha sentido essa né, tenha tido essa experiência, mas eu não sei, eu, pra mim funcionou assim em termos de Já senti um de, pouco cansativo, de não me sentir cansada inteiro. sabe uhum. É, mas de fato esse peso essa falta de diversão assim nesse aspecto eu, eu senti que eu achei que o René foi muito feliz nesse comentário assim do tanto que você já não não, não são filmes para se divertir né são filmes para parar e pensar no mundo assim na opressão do mundo é uma, é o um mundo invadindo a, a fantasia de uma forma tão sabe tão direta, que você não tá se desligando do mundo, na verdade, né? Ele, ele tá te puxando para fora, assim, o tempo todo, né? Tá é, te porque... puxando para pensar dos problemas do mundo, assim. É... Tá e, eliminando e aí eu vejo... a fantasia. É, hein? exatamente. É a... e aí eu o realismo eu vejo que eliminando que o... a fantasia. É, e aí eu vejo que o Batman, né, tá tendo essa visão desse mundo tão opressor e ele, a armadura dele é um jeito dele lidar com isso, sabe? Mais do que ser uma, algo que ele curte fazer, que claramente não está sendo nesse filme, é, é uma armadura que ele veste para lidar com esse mundo, sabe? É o jeito que ele encontrou para lidar com o trauma dele e com o mundo opressor, né? Que só tem coisa ruim, assim. Não tem, não tem um respiro, não tem um alívio. Então eu sinto que é isso, sabe, essa armadura para lidar com a vida. É... E aí é, é isso, é muito, é, é muito de colocar esse peso, né, da, da trajetória. Eu fiquei pensando sobre a, a, a mulher gato, por exemplo. Eu, eu não me diverti com essa mulher gato, ao contrário da Michelle Pfeiffer, sabe? Que eu tenho na minha, ah, é. na minha na, sabe, na minha memória. É na minha memória, é uma outra, né? Uma outra Sim. pegada completamente diferente, assim. É, essa, até a, a Larissa falou bem, assim, até no figurino, né? Que a, a máscara dela não é uma máscara, né? É algo que ela costurou, fez ali, enfim. Também na, na roupa, o figurino do Batman, a gente vê também essa questão de ser uma coisa mais... Não é tão tecnológica. Por exemplo, tem no cinto de utilidades dele, você vê ele usando até umas bolsinhas que são da polícia, a própria máscara dele é uma coisa mais flexível. Então tá, tá ali nesse meio termo, né? De, de eles estarem fazendo um pouco artesanalmente.
0: Não é o James Bond, né? Porque é. lá nos filmes do Nolan, o Batman é quase, o arsenal do Batman é fabricado pelo.
1: É, e condiz Hill, com o um momento, né? Que ele tá nesse início de carreira, como vocês disseram. Mas, ao mesmo tempo, é, é também algo que vai trazer para esse mundo nosso, né? Porque é como a gente faria, por exemplo. Eu poderia me vestir exatamente igual a, a, a Mulher Gato, como ela, como ela <risos> se, né, se veste no filme, assim. Eu poderia ter aqueles gatinhos e, e tudo bem. Os gatinhos também foram algo, assim, completamente situacional, é. né? Não me parece que ela é uma gata também, como me parecia nos outros filmes, sabe?
0: É, porque no do Tim Burton tem essa coisa do elemento fantástico, né? Na exato, origem dela.
1: Exato, exato. Até no a da diversão, Haley Berry também é. tem
0: isso, né? É isso, ela tem toda uma construção né, ali de elementos que vem da fantasia.
1: Até na relação dela com, com o Batman, assim, que eu, eu não curti muito, eu acho que é, tá muito... Apesar de eu entender ali, né, que tem uma certa complexidade, eu acho que o interesse dela pelo pelo Batman já tá muito dado, sabe? Essa coisa de ela convidá-lo para seguir com ela, eu acho que não, não para mim não faz muito sentido, pelo menos na numa personagem da minha da minha memória, sabe? O quanto que ela uhum. era tinha ambígua, o quanto opinião. que ela era Meio heroína, meio vilã, entendeu? E ali, pra mim, ela tá muito lado a lado com ele. Apesar de ser um enigma também. O sidekick do Batman. Exato. Então eu achei ela mal, mal aproveitada nesse sentido, assim. Né? É, além de ter sumido por um tempo, né?
0: Você sentiu também isso, Lari, em relação à mulher gata?
3: Senti. Nessa hora que ela some, eu fiquei, uai, gente. Cadê a Zoe? Mas, <risos> até porque eles prometeram muito, né? Antes de eu, o, de eu ver o filme, eu falei, meu Deus, vai ser a Mulher-Gato e o Batman, tipo assim. Eu, pelas entrevistas também, eles têm uma química boa, né? Eu acho que isso daí rolou, assim, na câmera. É, mas, realmente, quando a gente compara aí com a, com a da Michelle Pfeiffer até a roupa, né, gente? Eu acho que não tem Mulher-Gato, mas clássica, assim, que é a que ela fez. E até a da Hathaway também é... Traz esses elementos, assim, ela é divertida, é. né, no filme. Eu, eu gostei da Mulher Gato que ela fez também. Mas... Eu, eu também senti isso, assim, eu achei um pouco estranho o jeito que ela foi inserida, assim, no, no contexto. Porque ela, né, vai lá, eles conversam e tal, e, e aí ela já ajuda ele de cara, assim, sabe? Eu fiquei tipo, vai, gente... Achei um pouco estranho isso também, sabe? Porque a mulher gato avalia os interesses dela primeiro. Tudo bem que ela tinha o um interesse em conjunto, mas acaba que o Batman, tipo, é, né? Tanto é que na hora que ela coloca a lente lá e entra no, no bar, que ele fica dando as coordenadas pra ela. É, tem uma hora lá que ela se revolta, mas eu não acho que ela faria pensando na personagem daquele jeito, sabe? É, mas é isso, ela dá uma desaparecida mesmo. Eu também fiquei com, com essa mesma sensação. Em questão da duração, quando eu vi as três horas, eu falei... Vixe, <risos> eu, já sou, <risos> eu já sou mais desanimada, assim. Mas eu pensei que ia ser mais difícil a duração pra mim. Eu, eu fui comecei a sentir mais pro final. Do tipo de, sabe, dar uma olhadinha e falar... Gente, será que tá acabando esse filme? Porque tava... Tava indo e não tava indo, né? Assim, ele tem alguns pontos de... Que a história dá uma guinada, né? Mas, no geral, ele é um filme que eu achei bem linear, né? A história... Não é que prevendo, né? Mas tem algumas coisas que o roteiro vai dando brecha e você já vai imaginando o que é que vai acontecer a seguir, né? Então, ah, ele sim, sim. não tem um filme... Não é um filme de grandes plots, né? Mas tem esses momentos... Só que eu acho que, assim, por ser um filme de três horas eles poderiam aproveitar melhor, talvez, o tempo e dar mais plot também, até por ser um filme de super-herói, né? Do, do vilão enganar mais a gente, o próprio Batman. Porque sempre é, tem essa coisa, né? Assim, eu, ele... eu
0: gosto muito do, do Charada, sabe? Acho que um o personagem incrível, assim. Sempre gostei muito dessa coisa das, dos enigmas que ele traz. Uhum. Mas aqui tinham uns momentos que você falava, cara, mas isso aí tá na cara... Sabe, é muito óbvio. Porque não, o que, mundo... que é ratalada Eles ficam quebrando a cabeça pra descobrir o que é ratalada e, porra. O <risos> que é um morcego? Dá um gente,
3: Google, né? pô. É. Um o morcego é um roedor não, com não, asa.
0: No duro
2: de matar três é muito melhor as senhoradas. É. Pois é, exatamente.
3: É, não, teve, teve esses momentos também, né, que tipo, é muito louco, porque tá super realista, aí a galera não dá um Google, sabe, tipo, o Google Translate, <risos> tem, esse, tem esse negócio mesmo, tem essas falhas, mas tipo, é, naquela, naquela hora mesmo do Alfred, gente, que ele pega o negócio, aí você fica, gente, já rolou isso daí, né? Pois é. Que ele pega a bomba ele, meu Deus, o Alfred. Aí eu falei, não, já rolou é. isso daí. Aí eu falei, ah, gente, tipo assim, perde, sei lá, 20 minutos fazendo o negócio todo em flashback, em câmera lenta. Aí eu falei, nossa, galera, então dá um plot melhor, né? Não estourou a bomba, sei lá, sabe? tipo Umas coisas assim, a bomba não estourou. É, e é isso, mas realmente, essa, essa daí do... Gente, o pinguim, o próprio pinguim também. Eu acho que eu, eu achei ele um personagem que tinha tudo, talvez, para ser esse alívio. Ele foi, né, em alguns momentos, o alívio. Como poderia, talvez, também ter sido bem melhor aproveitado, né? Talvez fazer uma parceria aí, ora como legal, sabe essa coisa anti-heroína dela? Uhum. Não sei, né? Mas não, é. de um modo geral, eu acho que a duração foi ok tipo, foi bem aproveitada. Gostei no geral, mas eu acho que tem esses momentos óbvios que talvez poderiam, sei lá, ter mais plot. Porque eu gosto dessa coisa do herói ser enganado pelo vilão, sabe? Tipo... Hum. Pra vocês terem noção, gente, eu acho que eu gostei mais do charado do que do Batman, sabe? Sim. Eu tava, teve um momento lá, quando ele revela a história dele, que eu fiquei com tanta dó que eu me emocionei. Eu falei, gente, o <risos> que, que tá acontecendo? Tô do lado do vilão total.
0: Tem uma coisa também, porque o Paul Daniel, ele... Você vê ele num filme, qualquer que seja, você imagina ele num papel de psicopata. E aí, finalmente, colocaram. Essa é a escalação até óbvia, né? Porque ele é bem isso.
3: Mas eu não tinha. Isso que eu achei mais legal, que eu não sabia quem era o Charada. Eu não tinha olhado ah,
0: isso. Ah, tá. Entendi. E
3: aí eu fiquei, gente, quem que é essa pessoa? E aí eu via no, no bar eu ficava, será que é aquela pessoa? E eu ficava tentando adivinhar mesmo. Eu não sabia que era ele. Uhum. Aí eu falei, hum, gostei, gostei desse ator. Porque eu não sabia. <risos> aí eu realmente foi uma charada para Eu tava igual o Batman. Quem que é o Charada? Quem, quem que é, é o Charada? É o charada? <risos>
0: Mas, Renê, é, fala pra gente também da sua. O que, que você sentiu a respeito da duração do filme? E também já emenda falando desses outros personagens, né? A mulher gato, o pinguim, a caracterização deles. O pinguim, por exemplo, né, que é vivido aqui pelo Colin Farrell, tá com uma maquiagem fantástica, né? Acredito que vai ser indicada a Oscar. E... Ou não, mas enfim, é muito boa, né? O cara fica reconhecível ali atrás do do trabalho que foi feito. Mas, assim como a gente está falando aqui que descaracterizaram o que é o universo do Batman, né, acho que o Pinguim é o que sofre mais isso, porque é só um mafioso que tem o apelido de Pinguim. O Pinguim mesmo que a gente conhece, o vilão do Batman, não é esse. Estou errado? Mais ou menos. <risos> Pelo menos o que eu conheço. né? Eu não sou... Estou longe de ser um grande conhecedor é, de quadrinhos. Ficou, ficou
2: muito marcado a versão do Tim Burton, né? É, mas, mas o Pinguim, ele é, ele é mais esse mafioso mesmo, assim, esse, esse gangster, é, no, nos quadrinhos também. E na série de TV, ele tinha isso de uma forma muito, muito exagerada ali, né? Também, também ficou bastante marcado. Mas é um, eu gostei muito do, dessa versão. É, eu... Eu achei que o filme ganha, assim, brilha toda vez que ele aparece, que o pinguim aparece. É, a, a, o Charada, eu achei legal, assim, eu gostei do, da proposta do personagem, mas é, é aquele tipo de, de filme que quando termina, você fica meio assim, mas qual que é o plano dele exatamente? Tipo, porque eu, eu fiquei pensando assim, por que ele tá se entregando a polícia, é, ele tá porque quando eu, ele enfim dando spoiler né mas <risos> já foi é, quando tem uma conversa com o Batman ele fala assim ah, nós dois estamos aqui seguros e e isso ele se assim, tá mas foi foi você que colocou as bombas você poderia enfim tá em qualquer lugar em Gotham que não colocou as bombas ou ou que tivesse mais insegurança que não ser preso ele não precisava necessariamente ser preso para conversar com o Batman enfim eu fiquei meio meio confuso nisso aqui, me pareceu que era só uma vontade de copiar o Seven mesmo, que o vilão do Seven se, se deixa ser preso de verdade para ter o grande, uhum. o grande final lá, é, com o personagem do Brad Pitt, né, então eu fiquei sabe assim, eu fiquei, ah, tá, mas Sim. enfim, mas eu gostei da, da construção do personagem, eu achei ele assustador na medida certa eu acho que ele traz a questão dos da Deep Web, dos fóruns é, e tal, de é é uma maneira interessante. Eu, eu fico até pensando é, o que, que já estava no roteiro e o que, que foi filmado depois da invasão do Capitólio no, é é, lá, lá nos Estados Unidos, né? porque é muito forte isso no clímax do filme, né? dele chamando as pessoas pela internet para todo mundo ir ajudá-lo e tal. Eu achei legal isso do filme. A Mulher Gato, eu gosto quando ela aparece, mas eu concordo que de repente... É, parece assim, agora a gente não precisa dela, vamos tirar ela daqui, depois ela volta ali, eu enfim, acho que devia ter uma série, um filme só dela, que, que é sensacional a, a personagem, gostei da abordagem dela, apesar de não ser tão icônica não ser tão marcante quanto a da Michelle Pfeiffer, né? mas eu eu acho que é a Mulher-Gato que combina bem com esse mundo que o Matt Reeves construiu.
0: É, eu também. Sobre
2: a duração eu não enfim, eu não sei, eu eu vivo com sono e cansado agora, né, que eu, que eu sou pai. Então eu, eu, teve uma hora que, né, que me deu, um, começou a me dar sono, mas quase tudo hoje me dá. Eu, mas assim, eu fiquei preso, eu fiquei querendo ver a história continuar. É, sim,
0: sim, é, ela, ela te mantém ligado. Mas,
2: né? mas me parece que tem algumas, algumas vítimas do charada, que se você pular, você chega no mesmo lugar na história. Exatamente. Exatamente que, que não, não tem diferença, então me parece que dava para ter cortado coisa, que o filme ele vai indo por outros caminhos, que tem muita coisa que você tira ali e, e, e continuaria funcionando bem. É, mesmo o, o ataque que o Alfred faz, né, que é uma ótima é, tecnologia de captura de movimentos por Andy interpretar o Alfred computadorizadamente, fazendo antes, fazendo Alfred.
3: <risos> ah, então é por isso que tem.
2: Quando tem a explosão, também me parece que, é assim, ela cria ali um laço emocional, tem uma cena que eu acho muito boa, que eu, eu gosto, assim, de que surpreende, de que o Alfred acorda e você acha que o Bruce Wayne vai abraçar ele, ele vai e xinga o Alfred. <risos> é, mas também não, não, não me parece que é essencial para a trama assim, né? tem, tem várias coisas é, tem muitas coisas que são pensadas ali para funcionar depois do tipo o Batman bater na porta lá da boate abrir tá lá o Batman assim, é, é tudo, aquilo é totalmente antes o que é o Batman né? o Batman ou ele ia explodir o teto e entrar ou ele ia entrar como um ninja sem ninguém ver mas me parece que tá ali só para depois você ter o espelho daquilo com o Bruce Wayne batendo e o Bruce Wayne conseguindo entrar facilmente, é, mais facilmente do que como Batman, né, é, e aí sabe, tem umas jogadinhas assim, de coisas que estão lá para ser legais, mas não necessariamente que, que eu acho que levam a história além, é, mas enfim, no, no geral gostei, e eu fiquei preso e tudo na, na, na história, é, gostei do comissário Gordon também, é, não é o meu comissário Gordon preferido de
0: cinema, mas eu acho que ele funciona bem como dupla para esse Batman também. Sim, sim. Jeffrey Wright fazendo ali um comissário Gordon. E eu gosto muito da Zoe Kravitz no papel.
1: É, muito tipo, boa. O casting,
0: de um modo geral, uhum. é, muito bom, né? Até mesmo o Coringa, <risos> que não é citado nominalmente, mas aparece ali em algum momento e tem essa cena extra, quer dizer, o filme tem três horas de duração, ainda tem cena que foi excluída, né? Que é essa cena que depois foi divulgada aí na internet, é, a gente coloca aí linkada também, para quem não viu ainda, na descrição do podcast, que mostra o Robert Pattinson interagindo com o Barry Kilgan, que é ator que fez. É um ator jovem, né? Ele fez filmes como Sacrifício do Cerro Sagrado, Cavaleiro Verde, esteve também no Dunkirk, no Eternos. E ele não é cre... nem creditado, né? Ele. Criou-se essa mística em torno de um spoiler que tinha no filme, que aparecia um personagem, né? Quem que é esse personagem? Quem que é, né, gente? Olha, será que vocês conseguem adivinhar quem que é? Que spoiler é esse? Enfim. <risos> e aí depois surgiu essa cena que é uma cena que eu acho que se estivesse no filme seria orgânica, sabe? Nem parece uma coisa assim, ah, era melhor ter excluído isso também. Eu acho que seria legal ela estar tá ali e mostrar pra gente que Vai de encontro com isso que a gente está falando, de ser um Batman que já começou a carreira dele, que já encontrou com o Coringa, que o Coringa está preso, né? que eles já criaram essa rivalidade ali, e que tem essa cena que remete aí de novo a outro filme de serial killer, né? que é o que a gente estava falando aqui no início. No caso, o Silêncio dos Inocentes e o Coringa ali fazendo, às vezes, de Hannibal Lecter. Né? Mas é uma boa cena. Eu acho que ela podia estar tá no filme e não teria nenhum prejuízo narrativo, Mas sabe? são você cinco já tá ali minutos 3 horas? a mais. Pô, mas você já tá ali três horas. Três horas e cinco minutos, é. Mas Só. tem uma
3: ceninha dele com o Charada, né? Na prisão também. Com Charada, né? Tem.
0: É porque nessa cena que tá no filme, você mal vê é... o Coringa. Não, realmente né? não, dá não dá pra ver quem é, é né?
3: Foi tipo eu querendo descobrir quem era o Charada. Não dá pra ver o ator.
0: É, acho que eles quiseram man manter isso, assim, de tipo... Ah, nossa, é. então o Coringa está ali e vai formar uma aliança com o Charada. E se essa cena que tivesse excluída estivesse no filme, você já, já saberia que o Coringa está ali. Né? E que, eventualmente, eles encontrariam. Enfim, eu acho que poderia ter sido mantido. Eu, eu gosto da cena, né? E acho que é um Coringa, que, breve ali que a gente vê, mas que Sim. é um bom Coringa.
1: É um bom Coringa, parece. E eu gosto da cena também. Só que não me, eu acho que não faz falta pro filme, é. sabe? Até é, porque, não faz falta, é... mas eu acho que
0: ela está... Estaria... Ah, gente, é o que eu tô falando, três horas, entendeu?
1: Não, <risos> três horas, pronto, fechou. Não vamos colocar mais cinco minutos, porque <risos> acabou, é ai, isso. Ai. Mas é uma boa cena que... pra se ver depois. É porque
0: tem três horas, o que que não faz ótimo, falta mas ali? Mas não
1: ficou ótimo você ver você essa cena depois achar, olha, que cena legal e aí criar, assim, uma, Não. Certa, uma certa... Eu
0: te confesso que eu revirei os olhos quando eu vi ao, tinha uma cena excluída Coringa. que tava sendo divulgada depois.
1: Mas você viu, <risos> e você gostou. Ora.
0: É, claro que eu vou assistir, mas é marketing. Né?
1: Pois é, uai, tá servindo pra eles pra isso. Amplia o marketing do filme, é mais um conteúdo... E um conteúdo que tá dando uma, uma, uma expectativa em relação ao Coringa, que aí foge, eu acho que foge do que é o, o filme, né? O, o Batman. Tipo, ali não tá, não tá se falando de Coringa ainda. Então, eu acho que se essa cena se estivesse ali, vez, né? já ia, sabe, já ia criar algo em torno do Coringa que ia fugir do filme. Ah, eu discordo.
0: Eu acho que ia justamente já tirar o elefante branco da sala. <risos> Já mostra o Coringa, ele existe, ele tá ali, beleza. Agora vamos prestar atenção no resto do filme.
1: Pra mim, eu vou falar a verdade, pra mim não precisaria nem ter Coringa ali, junto com Charada, na minha opinião, sabe? Porque é bem o que a Larissa estava falando, tipo assim, tá, falou em Batman, vem Coringa, sabe? Por mas... quê? Aham, é o principal sim. vilão, beleza, mas assim... Ainda tem tempo pra, pra explorar isso, sabe? Então vamos, vamos focar aqui numa história que não seja, não envolva Coringa, pelo menos uma vez na vida, sabe?
0: Sim, eu concordo, mas é isso. O filme tem três horas, só cinco minutos e meio de Coringa, não vai é fazer diferença, entendeu? E é bom que já tá ali, você sabe que ele tá ali, você para de ficar preocupado. Pô, beleza, já vi o Coringa. Então... <risos> preocupar mas com, preocupado com o que importa
1: Coringa? É, essa é a minha questão, Renato. você estava preocupado com o Coringa, não, não era sobre o Coringa não, 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 tô,
0: não, não é isso Eu estou só falando que tudo em torno do, dos filmes do Batman, cria-se essa coisa Ah, vamos fazer um primeiro um filme que não tem o Coringa para o próximo ser o Coringa, o único que teve coragem de botar o Coringa logo de cara foi o Tim Burton, que tinha que fazer também, né? era a primeira vez que estavam fazendo um filme desse corte eles não iam arriscar mas o Nolan foi lá e fez isso depois o, o, o Zack Snyder foi e fez isso, agora o Matt Reeves vai e fez isso. Então, eu só estou dizendo o seguinte, já bota o Coringa lá de uma vez, pronto, resolve isso. Se fizerem outro filme com, dentro dessa proposta, com esse elenco, beleza, a gente vai ver, mas a gente já viu aqui. Para mim seria pior se fosse cena pós-créditos, ainda bem que tá ali, quando ele aparece com charada, é durante o filme, né? Porque, puxa vida, se ainda fosse cena pós-crédito, já encheu o saco isso também, cena pós-crédito.
3: Assim. Eu fiquei na dúvida, mas como eu não vi ninguém comentando, eu falei, não, não, não vai ter, né? O povo já teria falado. Eu falei, será que eu espero? <risos> Ai, gente, que horror, né? Esse negócio que a Marvel criou também, não gosto muito de cena pós-crédito, não.
0: E os outros copiam, né? Aí fica com essa coisa.
1: Sabe o que é engraçado? a única coisa boa, só, só
0: completando aqui o meu raciocínio, a única coisa boa de cena pós-créditos é que disciplinou os funcionários dos cinemas a deixar as pessoas até o final dos créditos nas salas porque antes disso, mandava você embora, ou às vezes até
1: desligava o projetor é, era, eu ia comentar sobre isso assim o que é interessante também de perceber as pessoas que sobem os créditos elas já estão indo embora Aí, como a gente sempre fica até o final dos créditos, independente se tem cena pós ou não, porque crédito também faz parte do filme, né? Sim. E aí, e aí as pessoas levantam, aí olham pra gente, assim, <risos> e aí elas ficam na dúvida, Opa, será que eu fico? É. Porque aquele casal ali tá sentadinho, né? Eles devem... Eles tá, estão tá sentados com toda a convicção que eles ponto. devem saber que tem cena pós-crédito. <risos> você percebe a dúvida das pessoas porque é. você simplesmente está ali até o filme acabar por completo, assim, até os, os créditos acabarem. É, é uma situação que a gente sempre passa, assim. É incrível. Sempre tem gente que levanta, olha pra trás, vê a gente, aí fica em pé naquela parte ali, né, da saída do... do da escadinha, porque fica em dúvida se, se continua ou não.
0: É verdade, é verdade.
1: Tem
3: gente que levanta até antes dos créditos começarem, né, gente? Olha, isso muito é, louco. Tipo, <risos> vê que acabou, vai, vai indo embora, eu fico nossa, gente. Meu Deus.
0: Mas, bom, é, a gente já tá caminhando aqui pro nos últimos momentos do podcast, quando eu falo isso, vocês podem saber que tem pelo, pelo menos mais 20 minutos, né, gente? Mas vamos lá. É, um último tópico que eu queria trazer, antes de passar para as considerações finais de cada um, é sobre a questão política que também o filme traz no enredo, né? Eu acho muito interessante isso, da renovação ser uma mentira, né? a renovação política, porque... Também vem muito de encontro com o que a gente tem vivido aí nos últimos anos, né? Dessa renovação ser um autoritarismo ou uma corrupção disfarçada do novo. Aqui no Brasil, tem algumas pessoas que, inclusive, usam o novo como nome, né? Como emblema. Não tem o mínimo de sutileza. Mas eu achei bem interessante isso. E. Essa questão do enredo político, desse subplot político, estar ligado ao próprio pai do Bruce Wayne e a envolver, que a Kaquel trouxe lá no início do, do nosso debate, sobre termos essa nova versão né, do passado do Bruce Wayne com os pais, né, do que esteve envolvido ali, dessa relação dele com a máfia, né, achei isso muito interessante. E você, Renê? Você que é mais experiente do que eu, já, já está mais do que provado é, nesse podcast em relação ao universo do Batman. Isso já foi. Eu achei que você ia me perguntar se eu me envolvi com a máfia.
1: Eu também. Eu super falei: opa, mafioso não, não. Renê está sendo exposto aqui agora. O é, que
0: eu, eu, eu ia perguntar é em relação a essa abordagem em outras instâncias é, do Batman, porque depois eu, eu mando um aqui, né? A primeira vez que fazem isso, <risos> como é que como é que você recebeu aí essa esse plot aí no, do, dos pais, do pai do Bruce Wayne tá envolvido com a máfia e essa coisa da política? E
2: é o pai do Bruce Wayne, ele, isso acho que isso também está no filme, ele não Nunca foi um mafioso. Uhum. Ele foi uma pessoa muito influente de Gotham Então tem algumas histórias nos quadrinhos que colocavam já algum tipo de relação dele com os mafiosos. Porque ele sendo tão rico e conhecido, era meio impossível ele não conhecer essas figuras também influentes. Né? Sim. O próprio quadrinho que a gente citou no início, o Longo Dia das Bruxas, ele então... começa até com... Uma... Bem no início dele, uma conversa do Falcone acho que é o Falcone mesmo, com o Bruce Wayne citando o pai dele, assim, sabe? Então, uhum. mostra, assim, então já tem é, já tem colocado ali que, a, que, que tem algo ali com, com os pais do Bruce de algum tipo de ligação com a máfia tem uma saga muito conhecida, chama Corte das Corujas, que vai até uma história bem pregressa da família Wayne de, é, que está envolvido com sabe, com, com algo que não é heróico necessariamente uhum. mas enfim, para quem for ler Corte da Coruja, não, não vou entrar aqui para não dar spoiler também mas, mas são é, histórias que vão trazer uma discussão que ganha é, força com o passar do tempo né? que é assim como que se constrói uma fortuna né? Sim. É, e como que alguém se torna tão rico quanto os pais do Bruce Wayne quando lá o Batman foi criado lá no final dos anos 30 me parece assim, ele ser milionário é algo, é um, 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 um artifício para o personagem para você não ficar questionando de onde ele tira o carro dele, a roupa dele e tal. Se ele é milionário, ele consegue tudo. Só que com o passar do tempo, e o personagem vai se desenvolvendo, vai ficando mais complexo, em algum momento você tem que começar a justificar, mas de onde que vem esse dinheiro? Mas o que aconteceu aqui? Uhum. E a gente vai entrando numa época... Em que não mais se idolatram milionários ou bilionários. Pelo contrário, neles. Né? São vistos com desconfiança, com muito crítica. Então, começaram a surgir também nos quadrinhos discussões a respeito de: peraí, o Bruce Wayne não faria muito mais se ele distribuísse a renda dele, que ele vestia de Batman e bater os bandidos? A criminalidade não iria diminuir se ele tivesse investido nisso, que é algo que é trazido pelo filme né? também, que é tipo assim. Ué, o seu pai tinha um fundo, esse fundo virou corrupção, mas você tá aqui, né, você é, é, acha que o, a, a, até a candidata prefeita tem um momento que ela cobra ali do Bruce Wayne? Porque, assim, esse, esse Bruce Wayne, ele tá fazendo mais por Gotham vizinho de Batman e batendo os bandidos do que usando a fortuna dele para ajudar os necessitados, né? Então, um diálogo muito bom dele com a Mulher-Gato, que deixa claro uma visão de mundo que ele tem, e ela fala assim, não te conheço, mas eu aposto que você, que você nasceu rico. né Porque é, é uma visão totalmente enviesada e mostra como que esse é o é aquilo, ele não é o Bruce Wayne, ele é o Batman o tempo todo. Então, ele vive na caverna o tempo todo, né? ele não está vendo o mundo dele. E me parece que o, o, o filme vai trabalhar essa virada para ele ser essa essa literalmente a luz no fim do túnel de Gotham que é o que é a imagem final lá dele dele ser na luz que todo mundo segue né <risos> é. só que é isso nessa viés realista que eles estão propondo para o Batman ser a luz de uma cidade a política não pode não está funcionando mais não há mais esperança nenhuma não há mais sabe é tipo é, é aquela ideia de que é, tudo é corrupto não se confia na polícia não se confia nos políticos e é o justiceiro mascarado que é a grande esperança e ele é o que vai finalmente se tornar o herói. né? Ele deixa de ser ameaçador para se tornar o herói que, sei lá, para frente pode ser admirado. Mas para esse herói, neste mundo hiperrealista, ser admirado, você tem que ter destruído todas as outras instituições. né? E aí é um discurso político um pouco perigoso também. Com certeza. Porque é o mesmo discurso político que cria isso. Que Renato falou de que uma novidade antipolítica assuma um local de governança ou de qualquer outra coisa é, fora das regras né, ou fora das das leis é, estabelecidas até então e seja idolatrado dessa forma. Então, ao mesmo tempo que eu entendo o filme como crítica, por ele construir um herói que é alguém, que é um justiceiro, que é um vigilante, ele também tem um discurso um pouco complicado nesse sentido assim né porque é, para a gente torcer pelo Batman a gente tem que entender que nada mais funciona que o sistema não funciona que o sistema está quebrado se o sistema está quebrado nós estamos todos perdidos aí nesse sentido né é, se o Batman é a nossa salvação isso é esse Batman do Matt Reeves é, 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 é porque tá, tá numa situação muito complicada, inclusive a Gota do filme termina pior do que começou, ela termina lagada totalmente destruída né? Exato. então até pensando se assim, o que vão ser as consequências disso depois né? porque, é, é, eu, parece que vai ter uma série do Pinguim de biomar Exato. É, é, que eu é. acho que deve lidar com isso e com a ascensão dele ao poder é, no, no submundo de Gotham eu acho que a gente nunca vai ver o, o Pinguim das Antigas que até né, é, o Renato falou que que, que treina aves para roubar para ele, ou que tem o guarda-chuva <risos> meio 007, cheio de coisas. Mas, uh, uh, mas esse pinguim, que é um assassino frio, que é um, um gangster que vai fazer qualquer coisa para atingir assim, seus objetivos, talvez seja esse personagem que vai crescer ainda mais, uh, seja na minissérie, seja no próximo filme, se aproveitando dessa situação de uma Gotham totalmente... Complicado. Então, talvez a gente veja uma gota ainda pior em que o, do, o Pinguim conseguiu ainda dominar ainda mais a política, ainda mais a polícia, se aproveitando dessa situação de destruição total que a gente acompanha mais pro final do filme.
0: Não, obrigado. Imagina ver um negócio mais pesado ainda? Tá doido. Mas é, eu, eu, eu queria ver realmente uma série da Mulher Gato. Talvez seja a personagem que pode. Por quem você pode torcer sem problemas. Porque ela já é ambígua. Mas eu acho que as intenções dela são mais nobres. Eu acho que ela tem mais, sabe? Uma, uma visão política mais...
1: É, ela vem de um lugar que não é de privilégio. Pois
0: é, eu acho que ali pode ser um caminho mais interessante, sabe? Power to the cat people. <risos> Mas aqui, torcer pelo Batman é sempre complicado, né? É muito difícil. Por isso que eu tô falando, o Batman que eu consigo torcer mesmo é esse Batman da, das antigas aí, do Adam West até o Tim Burton. <risos> Porque essa coisa mais né, do bem contra o mal, essa coisa mais do. do, do... Porque se você vai analisar no, nesse espectro mais realista né, e trazer essas questões que o René. É, levantou aí, é, é muito complicado mesmo, é um personagem que é, ele, ele tá bem próximo de ser um vilão, na verdade
1: é, o filme traz isso, né esse espelhamento com a vilania mesmo é mano. Ambos, ambos são muito movidos em, em algo do medo, né em algo que é, é, é movido por medo, assim e isso é sempre muito complicado
0: é. Vamos lá, então, para a nossa rodada de últimas considerações. Kel, o que mais que você quer trazer aí sobre esse filme do Batman? E, aproveitando, já fale o seu ranking. Onde que o Batman do Matt Reeves e do Robert Pattinson e da Zoe Kravitz e de todo mundo...
1: E <risos> de todo mundo?
0: Está <risos> no, no seu ranking aí de filmes do Batman. Lembrando que a gente está mais considerando aqui o do Tim Burton pra cá, né? E sem só os live action, sem considerar as animações.
1: Bom, o meu meu ranking no meu ranking, esse The Batman, novíssimo, ele está em terceiro lugar. Olha, ah, tá bom, hein? Isso talvez seja porque é o que eu vi mais recentemente. <risos> mas é, eu gosto assim apesar a de todos os problemas vale. é, é, no caso não tem né esse não tem memória afetiva <risos> desse né é a memória recente não eu
0: falo em relação aos outros porque os filmes do Tim Burton e tudo eu sei que não é, não, não são filmes assim que todo mundo revê e tudo e fica na memória é, exato. são filmes que só assim, só quando eu era criança
1: mas eu tava pensando agora sobre como que eles são marcantes na nossa memória uhum. e será que esse vai ser esse do Matt Reeves. Boa não sei. É, então, vou lá colocar meu ranking. O primeiríssimo lugar é Batman no Cavaleiro das Trevas, do Nolan. Acho que ele mudou parâmetros muito importantes sobre profundidade emocional e psicológica dos personagens, são especialmente os vilões. É, não dá pra negar esse aspecto. E eu, É um filme que é marcante. São imagens são aspectos dele que eu consigo lembrar muito fortemente, assim. Então, pra mim, ele fica em primeiríssimo lugar. Em segundo, Batman Returns de, do Tim Burton, uhum. de 1992. Temos aí a Mulher Gata maravilhosa da Michelle Pfeiffer, o Pinguim. É, e essa coisa do Tim Burton muito especial de misturar o grotesco o grotesco com a melancolia, né? É, todos os personagens têm isso, assim. É, é muito interessante. Uh, terceiro lugar, como eu falei, o Batman do Matt Reeves. Quarto lugar, Batman de 1989, do Tim Burton. Quinto lugar, Batman Begins, do Nolan. É, me lembrei que a Katie né? faz o par romântico do, do Christian Holmes. Bale. <risos>
0: Depois foi substituída pela Maggie de Hall
1: Pois é. é. Eu gosto muito do Alfred, do Michael Caine.
0: Sim. É meu Alfred favorito.
1: É, acho que é o meu também. Sexto lugar, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Oitavo. Aqui, ó... A partir do sexto, eu fiquei assim em muitas dúvidas do que colocar, porque são filmes que eu me lembro de coisas de aspectos ruins, mais do que aspectos bons. <risos> em sétimo lugar, Batman vs Superman. Em oitavo, Batman e Robin, do Joe Schumacher, de 97. E em nono lugar, Batman Eternamente... Também do Joe Schumacher de 95. No Batman e Robin, que é uma confusão, eu me lembro que é uma um caos esse filme, mas eu me lembro da Era Venenosa, da Uma Thurman, que pra mim foi marcante. É, ela tinha algo de diva muito interessante, assim. E também a questão ali de um subtexto gay que eu acho importante a gente reavivar, relembrar essa coisa ali do Batman com o Robin, no, com o Josh Clooney e o Chris O'Donnell, é, que eu achei, assim, sabe, peculiar, interessante de ter sido colocado. É né, uma coisa, assim, que causou polêmica e tal, mas, enfim, acho interessante. Por isso ele vence no ranking... Em relação a Batman eternamente.
0: Batman Milos. <risos> muito bem. Vamos agora saber do René. Seu ranking, René. E se você já quiser ir trazer mais alguma questão do novo Batman. É a sua chance.
2: É... Não, eu queria só falar que eu gosto muito do início do The Batman. Ele traz uma coisa que é muito comum dos quadrinhos, que é a narração em off, é, e que é do cinema no ar também, mas ela depois é abandonada, porque, enfim, acho que viram que uma narração em off durante três horas ia ser demais, mas é legal e, e, e eu gosto muito daquela solução do Batman dizer que não pode estar em todos os lugares, e aí os vilões vão sempre achar que ele está na sombra, né? e aí eles. É, eu, acho, eu acho muito bem construído o início, eu gosto de como que apresenta Gotham. E aí eu só lembrei agora disso, que me chamou muita atenção. É um filme que, que me pegou de cara por causa disso. Eu achei essa apresentação inicial dele, narrando, falando isso, mostrando as sombras. É, achei do, das melhores aberturas aí de, de filmes do Batman. É, bom, meu ranking. Primeiro lugar, Cavaleiro das Trevas, do Nola, né? Em segundo, Batman Begins do Nolan também que é um filme que eu gosto muito, às vezes eu eu, eu, eu coloco Cavaleiro das Trevas acima do Begins por causa do, do Coringa do Hitler que, que eu acho uma coisa única assim, mas eu, eu acho que é, o Begins é tão bom quanto como, como filme é, Em terceiro é o Batman Retorno, do Tim Burton, que é um filme muito problemático, quando eu revi. É, assim, é muito esquisito, várias coisas, tem umas coisas de assédio do Pinguim, que é bizarro. meu Tio. Te, te. Tem um tanto de coisa que não faz sentido <risos> nenhum, que, que, que o Tim Burton vai para além da fantasia, assim que é, é isso, né? ele vai pro, pro fantástico, mas é tipo, enfim, a... a a mulher-gato ganhar aqueles poderes com os gatos lambendo ela, ou o pinguim ser criado por uma família de pinguins em Gotham, né? Que, tipo assim, <risos> que vivem embaixo da cidade, mas enfim. É, e, e, e o Tim Burton não, não dirige muito bem cenas de ação, mas até hoje, para mim, é o mais visualmente, o mais marcante visualmente. Assim. Quando falam para mim, assim, filme do Batman é automático na minha cabeça, são, são imagens do Batman Retorno, Exato. então ele fica aqui em terceiro porque, é, não só pelo pela memória, pelo pela nostalgia da infância, mas porque eu acho que visualmente ele é o, o mais interessante para mim, e ele também é um, um, o que eu acho que o um diretor teve mais liberdade para fazer, né? o Tim Burton meio que fez o que quis, fez um pinguim bizarro, teve a, a questão lá da polêmica com o McDonald's, né? que, que ia fazer o McLunch feliz com os personagens do Batman, parece que cancelou o contrato, porque tinha o, o tinha uma gosma preta na boca, tinha um tanto de coisa esquisita no filme, então eu acho que é o, o Tim Burton é full, Tim Burton pegando é. uma franquia é. multimilionária e fazendo o que quer, então eu acho muito Sim. interessante. No quarto lugar está o The Batman, esse que a gente comentou hoje, no quinto Batman de 89, também do Tim Burton, é... Em seguida vem o Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Christopher Nolan. Depois, Batman Eternamente, do Joe Schumacher. É, e aí, nos últimos lugares, Batman vs Superman, Zack Snyder. E o Batman e Robin, também do Joe
0: Schumacher. É isso. Beleza. Muito bom, é. Os rankings estão diferentes, né? O meu tá diferente do de vocês dois. Vamos ver o da ah, Lari agora.
3: Eu
1: achei o meu parecido com o do René.
3: É, o meu tá a mistura do Daquel e do Renê. Mudou <risos> algumas coisinhas, mas parece que a gente sentou, assim, juntinho e foi debatendo, assim, pra fazer. De consideração, assim, é, quando vocês falaram da parte da, da política, pra também não falar que eu só falei mal da Mulher Gato, que eu também gostei da Mulher Gato da Zoe, eu gostei de trazer essa questão da personagem não roubar por roubar, sabe? Ela roubar Sim. com um objetivo maior de ajudar a amiga dela. Isso eu achei muito bacana nesse filme. E a questão política, eu também, eu também achei interessante as problemáticas que eles vão trazendo dentro da história, né? Da questão de questionar a própria existência do Batman, né? Sendo, o... sendo né? um multimilionário e tal, apesar que ninguém sabe como que isso bate de frente com o próprio personagem. É, mas concordo com tudo assim, que o Renê colocou, que isso também é um caminho perigoso, né? que você vai destruindo assim, todas as instituições para você poder torcer para o morcego. E uma coisa também que eu queria comentar, que eu acho que vai de acordo com o que a gente... Tava conversando no início do podcast. É sobre isso, né? Deles trazerem um filme que não precisamente precisava ser do Batman. Que até o nome não é chamado, né? Assim, de Batman. Ele é chamado de Vingança. É. Toda hora. É. Eu achei isso muito, assim, interessante. Porque eu falei, nossa, gente. Eu nunca vi em nenhum filme o Batman ser chamado de Vingança, sabe? Todo mundo, Revenge, Revenge com ele. Fiquei com isso na cabeça, assim, que eu queria comentar, bom, meu ranking
0: pra mim, pra mim ele é rata alada.
3: <risos> oh, imagina gente, ia ser muito engraçado imagina o Coringa podia usar essa se eles mantiverem assim, essa ideia do Coringa continuar a trocar uma ideia lá com charada na prisão e voltar com super-herói chamando o Batman de ratalada ia ser engraçado. Ai, ai, deixa eu falar aqui meu ranking. Primeiro lugar, eu também coloquei do Nola, Batman e o Cavaleiro das Trevas, porque realmente, pra mim, o melhor Coringa não tem jeito. É o do Heath Ledger. O segundo, eu coloquei Batman Begins, porque pra mim também é o melhor filme de origem do Batman, né? segundo eu coloquei o The Batman também do Robert Pattinson quarto Batman o Retorno pelo pelo que a gente falou né de ser um filme que querendo ou não ele tá no, na nossa mente assim de maneira subjetiva né mulher mulher gato Batman o pinguim que marcaram assim quinto Batman o Cavaleiro ressurge sexto Batman sétimo Batman vs Superman oitavo Batman e Robin e décimo, Batman Eternamente
0: Mas décimo São nove
3: Ai Qual que eu saltei Deixa eu repetir É porque é, por... aqui. Sétimo, deixa eu repetir. é porque o The Batman é, falei, é tão Batman? longo
0: Que você já colocou ele como dois filmes
3: <risos> Cansei, fiquei doida Sexto, Batman Sétimo, Batman vs Superman Oitavo Batman e Robin e nono Batman Eternamente. Beleza. É isso.
0: É, acho que você falou, né? Tá uma mistura. Vamos lá então para minha lista, meu ranking. Primeiro lugar: Batiguano, do Tavinho Teixeira. <risos> Tô brincando. Foi só pra trazer aqui a memória esse filme, que é de 2014, e é uma paródia, né? Do, do, do Batman. E <risos> recomendo aí assistir. Filme brasileiro, né? Batiguano, quem nunca assistiu vai ter uma surpresa com essa versão do Batman. Para maiores, tá, gente? Só avisando porque depois, né, vai trazer criança para ver o filme junto. para maiores de idade. É, então, para mim também Cavaleiro das Trevas em primeiro lugar. We have a em segundo, eu acho engraçado porque assim as justificativas dele estar em primeiro lugar é mais causa do Coringa do que do próprio <risos> Batman, né? Mas eu, eu entendo, eu acho que realmente o Coringa ali, ele tá ali para, né, com um diferencial para é, é uma força da natureza, né? Aquele personagem é algo realmente único né? Não só na franquia Batman, mas se você, você for pensar em filmes de super-heróis ele certamente está ali nos primeiros lugares, né?
1: E isso eleva o Batman também, enquanto é, justamente, personagem.
0: Justamente, é, porque está tá em integrado, né, com a narrativa do Batman naquele momento da franquia. Então,
3: sobe o nível, né, da narrativa realmente.
0: Sim, sim.
3: Nesse filme.
0: Não é um filme do Coringa, né? Mas ele tá ali como um antagonista que eleva o nível mesmo. Então tá, Cavaleiro das Trevas em segundo, Batman de 89 em terceiro, Batman o Retorno, em quarto Batman Begins e em quinto o nosso The Batman. Depois do Top 5, Batman Eternamente, que foi o primeiro Batman que eu vi no cinema. Os dois do Tim Burton eu não pude ver no cinema porque minha mãe só me levava no cinema para ver filme dos Trapalhões. <risos> só depois, né, na, na adolescência, que eu comecei a ir ao cinema sozinho, aí eu, o Batman Eternamente foi o primeiro Batman que eu vi na telona. E eu acho um filme... Bacana, assim, de sessão da tarde, né? Eu gosto. É, Batman vs. Superman em sétimo. Um filme que tem muitos problemas, mas eu acho que ali. Ele... Esse é o que eu queria ver o... a versão do Zack Snyder. <risos> Snyder Cut de Batman vs. Superman. Muito mais do que Liga da Justiça. Porque eu acho que tem muitas ideias boas ali, que numa montagem alternativa poderiam funcionar melhor. Em oitavo, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, que é o último da trilogia do Nolan. Esse é um filme que eu tenho bastante problemas com ele. E Batman e Robin fechando a minha lista. Que é isso, né? É o carnaval, bate carnaval.
3: <risos> Uma coisa que eu gosto do Batman, tipo do Batman vs Superman, assim, é que é o Batman que eu mais enxergo o Batman do desenho da Liga da Justiça. Eu acho que o Ben Affleck, assim, ele tá totalmente caracterizado, sabe? Eu fiquei muito triste que o filme não deu tão certo.
0: É, bom, em relação aos Batmans, é o que eu menos gosto, é o Ben Affleck como Batman?
3: Ah, eu não sei, é porque, tipo, questão física, assim, ele é o que eu mais enxergo do desenho. Porque ele tá grande, assim, forte, sabe, Sim. mais velho. Então eu falei, poxa, uhum. poderia ter sido legal se tivesse... Dado certo.
2: No Blu-ray tem uma versão estendida que desenvolve mais a subtrama da Lois Lane lá, investigando. Melhora um pouco, mas enfim. Não, é. não tanto. Assim. É verdade. Agora, do, do, diferente do Renato, eu vi todos é, no cinema e é impressionante. Assim, é, é muito marcante. Né? Assim, eu lembro de todas as sessões de cada um desses filmes do Batman. Assim, é, é um personagem. É, que, que acompanha gerações mesmo, né, e parece é, tipo assim, parece que ele, é aquele personagem que parece que você sabe que ele existe desde que você existe também e ele continua existindo e tá, tá aí sempre, uhum. e enfim, e a gente falou muita coisa hoje, mas que bom que, que é um personagem que possibilita diferentes visões, né, a gente citou que vários filmes são muito diferentes em tom e abordagem do personagem e acho que é isso que torna o Batman tão longevo também.
0: Concordo. É isso, então. Vamos finalizando o nosso Cinematório Café sobre Batman. Muito obrigado, Renê, pela presença mais uma vez.
2: Obrigado. É, foi, foi ótimo aí conversar sobre o Vingança.
0: <risos> Lari, muito obrigado também pela participação.
3: Adorei, gente. Eu que agradeço.
0: A Lari que é uma decenalta.
3: Ah, eu sou, gente. Eu amo. Uh. Muito melhor que Marvel. Agora Olha. foi polêmica, hein? Os fãs da Marvel <risos> vão atrás de mim.
0: Deixou para o finalzinho a provocação. <risos> e a você que nos acompanhou, que está sempre aqui conosco ou que está chegando pela primeira vez ao nosso podcast, muito, muito obrigado pela audiência.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.